0: Juramento de Hipócrates Eu juro por Apolo Médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia, e tomo por testemunhas todos os deuses e todas as deusas cumprir, segundo meu poder e minha razão, a promessa que se segue estimar, tanto quanto a meus pais, aquele que me ensinou esta arte fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens, ter seus filhos por meus próprios irmãos, ensinar-lhes esta arte, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, sem remuneração e nem compromisso escrito, fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino, meus filhos, os de, os de meu mestre e os discípulos inscritos, segundo os regulamentos da profissão, porém só estes. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. A ninguém darei por prazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza a perda. E etc. É um grande juramento do médico. Eu apresentei apenas um pequeno trecho. Neste momento de Covid-19, os médicos se tornam os grandes soldados na linha de frente da batalha. Eles estão no fronte. Hoje vou entrevistar uma dessas combatentes da pandemia. A médica de família e comunidade de Curitiba, Maria Fernanda de Paula Prestes, da Clinipan. Nesse momento eu estou chamando para essa entrevista Maria Fernanda. Olá, Maria Fernanda. Olá Noima, tudo bom? Tudo bem, como está você? Tudo certo, num frio aqui em Curitiba
1: começou o outono, então é um negócio a temperatura começa a cair e a gente começa a se proteger, né?
0: Sim, São Paulo também. E tá, por aí. São Paulo também está bem friozinho. Maria Fernanda, eu queria que você se apresentasse. Eu estou falando nesse podcast que você é médica de família e comunidade, atende na Clinipan, né? Isso, Isso. Uhum. e que você tá na linha, é, tá na página nesse momento de Covid-19, nesse momento tão complexo que nós vivemos, né? Então, eu gostaria, em primeiro lugar, que você se apresentasse por gentileza e depois pudesse falar um pouco deste seu trabalho, ok? Tá,
1: então eu sou Maria Fernanda de Paula Prestes, como o nome comentou. É, sou médica de família e comunidade, é, a medicina de família é uma especialidade médica, tá? A gente faz residência dois anos em unidades básicas de saúde, normalmente, né? É a medicina que a gente vê o indivíduo como um todo, a gente não consegue segregar o indivíduo, ou seja, a gente consegue perceber as alterações do paciente, é, seja no seu âmbito familiar... É, no seu contexto da, da sua comunidade, no ambiente que ele está inserido, é, em toda, de toda a sua natureza, né? A gente não consegue segregar o paciente. Então, não, não é o médico que só vai ver o olho ou vai ver só o braço, é o médico que vê o todo desse paciente. Então, eu gosto muito dessa área e por isso que fiz essa essa residência. Aqui em Curitiba, é, eu também dou aula em duas faculdades de duas faculdades, né? Na Universidade é, Pontifícia Universidade Católica do Paraná e nas faculdades Pequeno Príncipe. É, eu auxilio os alunos na a, a, a passarem casos de medicina de família nas unidades de saúde. Tá, então também tô ali um pouquinho na graduação. Além disso, agora nessa na pandemia do COVID é, a Clinipan ela tem os seus os seus estabelecimentos próprios, né? A Clinipan é uma é um plano de saúde é bem bem conhecido aqui no Paraná, Santa Catarina, acho que ah. até aí em São Paulo tem alguns alguns locais já que tem Clinipan. Tá. É, então eles têm os seus suas unidades, por exemplo, tem a, o hospital da Clinipan que é o Hospital Unis aqui em Curitiba, são são dois hospitais, tem diversos é, centros de saúde
0: é um é, equivalente a uma equivalente a Amil, um equivalente a Unimed
1: exatamente, a mas a Amil está a com essa proposta bem interessante de medicina de família também tá. então a Clinipan investiu fortemente nisso então eles têm né em todas as unidades deles praticamente tem um médico de família que é o um médico centralizador né o médico vai acompanhar aquele paciente, obviamente se a gente precisa de um encaminhamento para um endócrino, para um é, oftalmologista, a gente consegue ter a referência com esse médico também, mas o paciente sempre volta para você, né? Sim. O que é está acontecendo aqui agora em Curitiba, nessa, nesse setor privado, né, na Clinipan?
0: Eles então, deixaram... Só, desculpa, só, só ampliando um pouquinho mais a tua clientela. Quer dizer, você atende pessoas que pagam a Clinipan. Na, na unidade da Clinipan que você faz triagem, mas você Exatamente. também atende pessoas é, o público em geral na, no Pequeno Príncipe e também no Hospital da PUC, não? Isso, atendo daí quando eu vou na unidade
1: de saúde com os alunos, aí eu atendo também é,
0: população pessoas... carente isso, SUS tá, aí eu atendo então você só tem uma visão você tem então uma visão bem global tanto tenho. de quem pode além pagar além que eu também
1: tenho o particular, no meu consultório particular então tá. eu tô aí nisso Então consigo ter uma, uma visão um Bem ampliada disso assim é, é, total. Eu, eu vou contar Então como é que tá sendo comigo A minha experiência é, com a Clinipunk Onde eu tô na triagem uhum. E vou contar como é que tá sendo feito a Via unidade de saúde porque como Apesar de eu, de eu não estar tá atuando Nesse momento em linha de frente No SUS Eu tenho diversos colegas da profissão mesmo Como médicos e família que estão atuando Então eu posso passar um pouquinho para vocês também como é que tá fe sendo feito a nível de SUS aqui em Curitiba, né? Ótimo. Então, vamos lá. Aqui na Clinipan, é, eles condensaram, por exemplo, a gente diminuiu assim, pra praticamente 90% dos atendimentos presenciais. Estamos fazendo diretamente teleorientação. Eu também estou na teleorientação por um período ali do, do, da minha semana. É, orientando os pacientes. Então, é, ao invés de, sei lá, 50 unidades centros de saúde de atendimento que eles têm aqui hum. nós reduzimos para um hospital que é o Hospital Onix, são dois a gente está só com um hospital e duas unidades de saúde ou a unidade do Pinheirinho e a unidade do Boqueirão como é que está funcionando então todos os pacientes que têm alguma dúvida que tem já seus tratamentos que tem que ser dado ser dado continuidade com é, médico presencial é, antes desse paciente entrar numa unidade de saúde, uhum. ele, nessa unidade vai ter um médico, no caso eu que estou lá, triando uhum. esses pacientes na porta, nós montamos uma, uma tenda uhum. com dois um médico e um enfermeiro, eu, tô, uhum. eu entre outros profissionais, estamos nessa linha de frente, uhum. lá nesse, no Pinheirinho, então, o que a gente faz? A gente faz a triagem. O que, que significa essa triagem? É medir a temperatura, avaliar as queixas desses pacientes,
0: uhum. é,
1: por que, que eles estão indo lá, e a temperatura, a frequência cardíaca e a saturação, que é para ver como é que está a oxigenação do nosso sangue, né? Uhum. Por exemplo, um paciente que tem uma descompensação pulmonar, ele vai ter uma baixa saturação. Isso já é um sinal de alarme, entende? Uhum. É por isso que a gente faz essa avaliação ali. Essa, a gente... Está latriando totalmente paramentado, com luva, aquela face shield, a, o óculos, é, uhum. ca, o capote mesmo, enfim, é extremamente é, a, paramentado, né? Então, uhum. o paciente chega, nós fazemos os primeiros. É, esse primeiro uh, primeiro atendimento. Se o paciente, nessa unidade onde eu estou, se o paciente apresentar algum sintoma de COVID, o que significa sintoma de COVID? Qualquer sintoma. É, de falta de ar, de sintoma respiratório pensando numa,
0: numa uhum. gripe ou
1: um resfriado associado ou não a febre ele uhum. não é atendido nessa unidade onde eu estou, ele é direcionado para uma unidade de referência que só está atendendo tipo específico, resfriados gripes e coronavírus Entendeu? Certo. Por que isso? Para proteger os médicos que estão lá dentro dessa unidade, uhum, que lá uhum. tem ortopedista, lá tem oftalmologista, lá tem ginecologista, para todos aqueles pacientes daquele plano que necessitam uhum. dessas consultas. Uhum. E não podem parar né, o seu atendimento, não pode parar Que vida que segue, né? Exatamente, uhum. não pode parar.
0: Uhum. Então,
1: a gente faz essa triagem. Se eu vejo qualquer sinal ou sintoma, eu. Mando no folheto, um encaminho para essa uni outra unidade que também uhum. é da Clinipan, para esses pacientes serem atendidos. Claro uhum. que se um paciente chega muito grave, a gente tem o preparo para estabilizar esse paciente antes de mandar para um hospital ou para essa outra unidade.
0: Tipo, o que, que eu preparo?
1: Hum, a gente tem uma sala de enfermagem a gente pode fazer uhum. uma intubação se for necessário, entende?
0: Uhum. Um, um paciente grave.
1: Apesar disso ser extremamente difícil de chegar nesse ambiente onde eu estou, pacientes assim, porque normalmente Sim. é uma outra é uma outra modalidade que a própria Clinipa está apresentando é o Dr. Clinipan. O que é que significa isso? São os pacientes que têm dúvidas, né? Sobre ah, o que, uhum. que eu posso fazer? Estou com tal 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 coisa. É, o que, que eu posso fazer? Então, eles, eles orientam via telemedicina, via mensagem, uhum. WhatsApp, esses pacientes para ah, procurar a tal unidade de saúde. Você pode fazer isso, isso, aquilo, é, uhum. tal unidade de referência, né? Então, para já direcionar um pouquinho esses pacientes. Entendeu? Sim. Uhum. Aí, eu mesma na telemedicina estou conseguindo acompanhar algum, alguns pacientes meus é, uhum. por telefone, vídeos. Uhum. Enfim, isso também possibilita muito mas
0: uhum.
1: temos alguns problemas também na, na, na triagem logicamente né
0: uhum. é, o que
1: que eu percebo assim eu tenho os problemas no sentido assim dos próprios pacientes porque muito paciente ele acaba não tendo a informação correta né mesmo que ele uhum. tenha que buscar eles acabam não tendo é uhum. uma coisa que eu vi muito frequente nesses meus né, essa foi a primeira semana que eu participei da triagem foi uhum. com pacientes com pacientes com crise de ansiedade eles apresentam falta de ar mas por, por conta de uma crise de ansiedade, né, por hiper Sim. hiperventilação, enfim, é, por uma resposta
0: uhum.
1: em, é, hormonal mesmo nossa. Uhum. E eles chegam nessa triagem com falta de ar, porque eles têm medo que esse seja um sintoma de coronavírus.
0: Sim, então, a, paranoia, é um né? a paranoia, né, o estado emocional... Uhum, afeta a respiração, sim
1: Então o que acontece? Aí acaba que esse paciente que Às vezes ele chega na minha unidade Ou até lá no boqueirão onde está sendo atendido Ele acaba uhum. se expondo Desnecessariamente a um risco Entende? Uhum.
0: Uhum. Porque ele
1: tem medo Um pavor sim. né, de estar sim. com a doença E isso é uma crise de ansiedade Claro que às vezes ele não conseguiu claro. Acesso a uma telemedicina mas isso eu tenho visto uhum. com frequência ali, sabe, Norma?
0: Me uhum, preocupa um uhum. pouco,
1: que as pessoas não estão sabendo lidar, inclusive, com, o seu, com a sua saúde emocional, né? Com a sua saúde
0: Sem dúvida. mental. Então...
1: E uma outra coisa que eu percebi, assim, pacientes só têm uma tosse leve e uma coriza, né? O nariz escorrendo ali vão direto hum. também procurar atendimento, sendo que, apesar de que, assim, televisões, Instagram, é, Facebook, enfim, o que tem de médico fazendo orientações a respeito do ficar em casa com sintomas leves, as pessoas hum. ainda têm medo. Então, tem medo, medo até do sintoma leve, que é um outro momento, hum. em que a pessoa que está... Assim, tá bem, tá, tá, não tá uhum. palpitando, ela não tá com falta de ar, ela tem uma leve tosse e uma coriza, como se fosse um resfriado A pessoa vai lá e vai procurar uhum. um atendimento. Claro, nós uhum. jamais negaremos uma consulta, mas. Claro. É, então, tem que, as pessoas ainda estão precisando, parece ainda, de mais informações, por mais que a gente uhum. viva
0: orientando, né? Então. Sim, sim. Mas é uma O pavor, frase, né? O, o, pavor. o terror leva as pessoas a criarem quadros, né? É, isso, na realidade, quadros que a gente poderia classificar de histéricos, né? De, de, da, da mente, né? E não de realidade, né? De um quadro físico, né? Exatamente. E tem um a, oposto
1: a... também, Norma, que eu até não... A... O oposto, assim, de pacientes que, por exemplo, estão com... É, isso saiu um Covid? estudo... Não, não. Uhum. Saiu um estudo na, lá em Nova York, a respeito do... É, do número de mortes e por causa hum. é, desde janeiro até abril, ou seja, as pessoas ainda estão morrendo mais por infarto ou outras complicações, Sim. como crise de né, infarto, AVC, e as pessoas não estão procurando daí o hospital por medo, entendeu? Sim. Tem também o oposto, de novo. A...
0: Tem dúvida, sem dúvida. O que é um problema,
1: né? Porque as pessoas precisam sem manter dúvida. também os tratamentos, né? Se uma pessoa está infartando em casa, ela não tem que estar em casa, ela tem que ir para um
0: hospital. Claro, né? claro. Então tá havendo uma, uhum. uma
1: divergência aí de informações, né? Por medo também, sim, falta eu... de informação.
0: Exato. Eu, eu acho que a questão central é o terror, né? É. O terrorismo que está colocado sobre isso, o pavor, né? Sem dúvida, sem dúvida. É, a roupa que você tem que vestir para fazer esses exames, acompanhar cada médico, é muito pesada? Não
1: é pesada, assim. É uma roupa É de tecido, né? Algodão. Acho. Hum. E uhum. em cima vai um avental que é todo esterilizado em cima dessa outra roupa, né? Que a gente tá. usa. Na... Uhum. Aí a gente usa o ProPé, que é uma proteção para os nossos calçados. É... Uhum. Máscara, a máscara n 95 que é aquela bico de papagaio, lá, que é bem, bem protegida. Uhum. O que acontece? Ela acaba fazendo uma lesão no teu rosto. Eu fiquei, por exemplo, nove horas lá, né? Na triagem essa semana. Uhum. Então você ficar nove horas com uma máscara, ela acaba Sim. agredindo um pouquinho a pele logicamente. A
0: pele. Pode causar uhum. uma série
1: de alergias, o um excesso de álcool, por exemplo. Claro. Eu uso a luva, eu tenho que tirar pra salvar. Uhum. O álcool. Então, todo momento, Sim. assim, minha pele está muito mais seca. Claro que tem os seus Sim. efeitos, né? Mas é uma fase, uhum. a gente hidrata. Tá. Né? Uhum. Mas ela não é pesada, Sim. mas ela é o um incômodo de usar, né? Por exemplo, a gente respira, a gente tá uhum. em contato uhum. direto com a nossa respiração. Então, acaba abafando isso. Então, mas não é mais Sim. pesada.
0: Ela serve e ainda bem. E ainda, sim. E ainda bem que está em Curitiba, que é um clima muito agradável. É. Você imagina essa mesma roupa no Mato Grosso, Nossa. né? Ou em Goiás? É insuportável, né? assim, insuportável porque
1: Insuportável.
0: É muito quente. Sim. Ela é quente, né? Sim. Aham. Então, é, é, eu, eu gostaria também que você falasse, que você ampliasse um pouquinho. É, você, enquanto médica, né? eu, eu pus o início dessa entrevista, eu, eu falei um pedacinho do juramento de, né, que vocês fazem hipóxi. ao se formarem, de hipóxi, isso. E, que é um juramento longo, fiz só a introdução, é, mas o quanto vocês estão no front, né? vocês estão nesse momento... É, é, são os grandes combatentes, os grandes soldados que a sociedade tem à frente de, de, dessa pandemia, né? Fernanda, como pessoa, como que você se sente indo para essa batalha diariamente?
1: Olha, logo no começo da, da pandemia, onde eu não estava ainda na linha de frente, Norma, me bateu é, logo ali, assim, nos primeiros dias, né? Su, su, é, deu a notícia de que virou pandemia eu entrei assim, eu como pessoa e eu como médica também, eu falei assim meu Deus do céu, como é que a gente vai lidar com isso Né? gerou, gerou uma insegurança muito grande, eu tive é, uns, uns períodos de insônia, voltei até insônia, é, sonhei até com, com meus dentes caindo né? e aquilo me trazendo uma sensação muito desagradável de mortes ocorrendo me gerou insatisfação né? Uma insegurança, na verdade. Não insatisfação, mas muita insegurança. E agora, como é que eu, como médico, eu, como pessoa, vou poder ajudar uhum. a combater isso, né? Mas, Aham. claro, a gente teve um tempo aí, quase um mês, que as coisas puderam se assentar um pouco e a gente saber onde é que tá pisando. Claro que a gente ainda tá pisando no campo minado, né? Não sabemos exatamente. Uhum. Mas a gente já tem um pouquinho mais de terreno é, duro. Uhum. Então, isso acaba... É ajudando a gente a manter um pouquinho a nossa, aumentar a tranquilidade, uhum. né, diminuir nosso nosso estresse uhum. e assim e me bater uma que bom que eu estou tendo a oportunidade de estar tá ajudando, né? Eu posso uhum. não uhum. estar ajudando ali, né? Dando uma orientação para um paciente para um paciente ali na linha de frente, na linha de frente, uhum. mas estou ativamente uhum. assim em redes sociais, em telemedicina, fazendo orientações que eu acho que nesse momento são extremamente pertinentes para qualquer para qualquer pessoa né?
0: Uhum, é o é um momento dúvida. em que a gente
1: tem que, tem que estar com a nossa é, imunidade otimizada né? eu não digo Sim, imunidade né? otimizada em usar soros para melhorar a imunidade, uhum. tá porque isso não existe mas é um momento em que Sim. estamos tendo claro que com muita mais calma né, tranquilidade em casa a gente está se preocupando principalmente com os nossos hábitos né? como é que uhum. estão os nossos hábitos de vida
0: uhum. né? como uhum. é que está
1: minha alimentação Sim. Será que eu Sim. como mais comidas embaladas, industrializadas, ou tenho é, feito Isso. mais então, Vamos
0: aproveitar e entrar nessa área, que eu acho que é muito importante. Que conselhos que você dá para as pessoas em geral? É, é, o que elas devem se alimentar, o que, que elas devem evitar, é, que vitaminas, que, que, digamos assim, que, quando você, que suplementos vitamínicos você sugere, uhum. o, a questão do sol, enfim, que, que toques que você dá para quem estiver nos ouvindo poder é, se favorecer ou se proteger dessa pandemia?
1: Tá. Então, então, como eu estava falando ali, a gente precisa estar tá otimizando a nossa imunidade. Como é que a gente pode fazer isso, né? Muita gente, assim, tem é, hábitos completamente irregulares de vida. A gente até, para pensar num suplemento... Eu digo que o suplemento, Norma, é a cerejinha do bolo, né? Não hum, adianta a querer uh -huh. colocar uma cereja no bolo se o bolo não está formado, né? Uh -huh. Então, como é que a gente forma, né? Um, um bolo bom, um bolo... Que, que tenha que cresça de boa né? qualidade, de boa qualidade uhum. principalmente alimentação né? procurar alimentos uhum. mais saudáveis é, buscar ali se não for possível, né, claro, os orgânicos mas que sejam legumes verduras, frutas uhum. dos tipos mais variados é, procurar ir mais em quitanda do que em supermercado desembalar menos e comer comida de verdade é, tá. em termos de alimentação uhum o mais importante é isso, é você buscar fontes naturais
0: é, né? eu vejo que nesse isolamento, muitas pessoas estão voltando a ter hábitos muito simples, então você você aconselha arroz feijão, legumes da quitanda, uma carne de boa qualidade para quem come enfim, legumes é, de variadas
1: formas, verduras e frutas, frutas,
0: frutas. sucos
1: também, frutas uhum. assim cada fruta vai ter um nutriente necessário, Uma né? vitamina. Uma sim. vitamina é o limão, a laranja que tem a vitamina C que também é extremamente sim. importante no combate à humanidade.
0: O bastante limão na salada. Também,
1: também você precisa consumir alimentos naturais, né?
0: Alimento de... Como Alim você falou, comida, comida verdadeira, verdadeira, né? Porque
1: a gente uhum. sabe que o brasileiro, né? Se a gente pensar aí numa... Em estatística, assim, a maioria das pessoas é são obesas, né? aqui, ou uhum. tem um sobrepeso o uhum. que, que isso quer dizer? que as pessoas uhum. comem errado então só essas uhum. orientações e comer comida de verdade, buscar alimentos mais naturais e saudáveis já uhum. ajudam muito porque o, o mais fácil para nós é pegar aquilo que tá pronto uma coisa que tá embalada, um industrializado sim. uma gordura hidrogenada né? sim então... pacotes que
0: você abre, né? chega de abrir pacote, chega né? de
1: abrir pacote, desembale menos sim né?
0: Se prepare
1: mais, não é mais que as pessoas agora sim. também estão com o tempo, é um momento às vezes você está uhum. só com a sua família né? Os, as pessoas da tua casa uhum. que tal, né, é, se propor uhum. a ir lá, cozinhar uhum. é um, um momento também que as pessoas estão voltando a, a, a se si, ter momentos mais prazerosos dentro da sua casa, né também é, uhum. pode olhar, ixi, a pandemia está fazendo é, a gente pensar de tantas formas, né, e tantas mudanças sim, nas nossas repensar vidas. tudo, né
0: exatamente, repensar, né Deixa eu é, colaborar com, com a minha parte, né? Que eu sou é, psicóloga, psicanalista e também terapeuta corporal na questão da ansiedade, uhum. tá? Quando ela é emocional, né? Então eu gostaria de deixar aqui registrado o seguinte: a respiração, com a, quando a pessoa está ansiosa os gânglios da, do, da adrenalina ficam em cima, se eu tiver... Me, me ajude, tá, Maria Fernanda? Uhum. Se eu estiver falando coisas que você é, é, tenha observações a fazer ou ajustar, por favor, né? Mas os gânglios são é, do simpático, são para cima. E se a pessoa entra num estado de ansiedade, ela começa a respirar com uma, uma, so, uma sofrimento, que dão, e nesse sofrer de inspiração, ela inspira mais do que ela expira. Isso, isso se chama ativando... hiperventilação. Hiperventilação, e aí quando Porque ela, ela busca o ar, quando ela busca o ar para entrar oxigênio, ela normalmente começa a bocejar na tentativa de entrar, não entra, formando quase um som de asma. É, nesse não entrar a respiração, porque ela está ansiosa e porque ela ativou esses glândulos do, do simpático, ela vai tender a ficar no pulmão com gás carbônico e com pouco oxigênio. Então, como, qual é a, como terapeuta corporal, o que, que nós fazemos nesses estados? Pedimos para a pessoa respirar no baixo ventre, porque no baixo ventre, próximo aos genitais, temos os gânglios do parassimpático, da noradrenalina, que faz o um movimento contrário adrenérgico. E aí a respiração, ela vai aos poucos se normalizando. É aquela respiração que a gente percebe do cachorrinho, quando a barriguinha dele está soltinha, ou do bebezinho, que a barriguinha está molinha também, porque está respirando no baixo pulmão, não está respirando no alto do pulmão. Então, essa respiração bem próxima ao, ao soalho pélvico, a, a, a barriga lá embaixo, faz com que, naturalmente, ela vá eliminando esse gás carbônico. Mas se ela estiver muito sufocada pelo gás carbônico e que não entra oxigênio, ela poderá pegar um, um saco de pão de, de padaria e assoprar, ou assoprar uma bexiga, porque aí ela vai expelir todo o gás carbônico e, e voltar a respirar e entrar a oxigenação. Não sei se se você teria algum algum componente para ampliar essa essa terapêutica que eu dei. Eu, eu oriento muito
1: isso, mas eu acho excelente essa questão da, da bexiga, do, do, do saco de pão. Mas você me fala para os pacientes, é você inspirar em quatro... Pensando em respiração abdominal né? E soltar em É No baixo ventre Quando você falou é a respiração abdominal Você não tem que com, é, Respirar e grudar Ou segurar o ar Ali no, no tórax É um segurar isso. o ar lá embaixo Porque se fica aqui, uhum. você começa a prender A tua garganta, inclusive E isso não é benéfico, Caramba. então é lá embaixo então, você inspira uhum. em quatro e solta em seis tempos. Uhum, isso também pode ser uhum. uma forma de, de falar da, isso. da, da respiração. Isso. Então, é extremamente isso. importante.
0: Isso. É só para complementar, para que a pessoa leiga entenda: a pessoa, quando está em medo, em terror, em pavor, ela tenderá a trancar o assoalho pélvico, a região do ânus. Exatamente. Por quê? Porque, né? É,
1: estamos na fase de luta ou fuga quando estamos com medo uhum. então a gente prende aquilo que não é essencial e joga toda a nossa energia né, o nosso sangue para aquilo que para correr por isso uhum. que a gente então, acaba prendendo tudo vai para cima
0: Isso. tudo vai para cima para a respiração que fica adrenógica fica ansiosa então se você faz o contrário solte o baixo uhum. ventre né, uhum. a, a respiração do, do, do abdômen solta essa região do assoalho pélvico. Relaxa nesse lugar, que a sua respiração naturalmente, como a Fernanda falou agora, é 4 6, né, que Isso. você pôs, né? Então, você vai é, tranquilizando a respiração ansiosa. Exato. Porque nessa do pavor, você vai tensa com assoalho ficou trancado e sem respirar, você tenderá a, a ter certeza que não entra ar porque é o covid que está em você e não, é um estado de ansiedade isso que nem eu falei, é essa
1: inspiração que leva as pessoas para o pronto-socorro
0: né? para as unidades que é, que é essa confusão da psicosomática né? do que é orgânico para o que é psíquico exatamente, né? perfeito mano. perfeito Maria Fernanda, desculpa se ia falar algo. Eu ia
1: complementar uma outra coisa que eu acho extremamente importante para o estresse, que é não... As pessoas uhum. não podem deixar de praticar as suas atividades físicas, né? Por mais que, assim, dependendo da cidade, tá... Exemplo, São Paulo não dá para ir correr no, em parques, ruas. Aqui em Curitiba não. a gente já vê... É, hoje já liberou o comércio, então essa, a prática de andar é, já... Começou a voltar, sabe? Claro que saiu um estudo, se não me engano foi na Holanda, falando do, do, do da distância em que uma pessoa tem que é, manter. manter durante a prática de uma atividade física, né? Então, assim, uma uhum. caminhada seriam 5 metros de distância, uma caminhada, Nossa. uma corrida leve seriam 10 metros uma da uhum. outra, né? E uma corrida, assim, uhum. aquelas corridas de rua que antigamente, né? Antigamente não. Até mês passado tinha, uhum. ali já seria uns uhum. 20 metros. Então, assim, você uhum. não, você pode ir, né? Você só pode, precisa respeitar essa distância.
0: Uhum.
1: Se você for numa, numa, uhum. numa rua em que seja mais deserta, num horário em que não tenha, é, seja um horário bom, né? De que não. Uhum. É bem possível isso. É mais importante a pessoa ir lá e fazer a sua atividade física do que ela ficar em casa e promover aí uma, uma crise de ansiedade então fazer Aham. atividade física ou fazer atividade física em casa, Sim. né? Você pode pegar quilo de arroz, quilo de açúcar, encher uma um, um balde e colocar água para você fazer um pouquinho de peso. Enfim, tem inúmeras formas de conseguir manter essa prática de atividade uhum. física, né?
0: Uhum, certo. Muito bem, por último nós estamos nesse momento, além de estarmos atravessados por esse lusco-fusco dessa pandemia que a gente não não consegue ter muito desenhado com clareza o comportamento desse vírus, o fato é que ele é uma incógnita, né? vocês médicos, os cientistas bem, e nós os leigos, não sabemos qual que inimigo é esse, né? Você, Maria Fernanda, pessoalmente, né, enquanto médica, enquanto ser humano, o que, que você aconselha? É um momento que podemos, aqui no Brasil, relaxar um pouco esse excesso de isolamento e começarmos a sair nessa direção mais de um isolamento é, vertical? Ou você aconselha que, que devemos manter o isolamento restrito mesmo e aguardarmos mais tempo? Então, número,
1: eu acho que isso vai variar de cidade para cidade Sabe, por exemplo, São Paulo Se afrouxar muito o isolamento Pode vir a ter um pico aí da, do coronavírus, né? Até aqui em Curitiba as uhum. coisas começaram a ficar um pouquinho menos isoladas é, Mas porque aqui está muito easy, né? Tá tudo muito tranquilo, os, os leitos estão, estão vazios uhum. Então, assim, a gente não pode também deixar a economia parada Porque precisa rodar, né? pessoas também sim mas uhum. eu eu acho que que vai acontecer a gente vai soltar um pouquinho vai prender soltar um pouquinho e prender eu acho que isso vai acabar acontecendo tá. Tá. eu não acho que isso vai ser... acompanhar os vai números acompanhar.
0: vai acompanhar os índices. exatamente uhum. se Deus
1: quiser e aí as coisas poderão ir voltando um pouquinho mais lentamente mas assim é, uhum. ser como era o normal não sou favorável uhum. a isso né é, por exemplo, em grandes centros por exemplo, centros de clínico, os atendimentos eram em que tinham 10 médicos uhum. em um andar de um prédio
0: uhum. atendendo a
1: cada 20 minutos, enfim é, quantos pacientes estão ali naquele uhum. ambiente entende? você acaba uhum. aglomerando isso não é benéfico Sim. É, a gente dúvida. tem que respeitar, então o normal uhum. vai demorar muito ainda
0: uhum. eu acho que seja lá
1: por um agosto setembro para as coisas uhum. voltarem entre aspas, né? Porque normal nunca mais vai ser. Tem que deixar isso bem, Sim. bem claro, né?
0: Aham. Mas,
1: né? Normal com tanta reflexão, com tanta coisa que a gente tem vivido, acho difícil as coisas serem como eram antes.
0: Né? Acho que está né? né? uma grande revolução, né? Exato.
1: Mas invisível,
0: assim... uma revolução invisível.
1: Exatamente. Uhum. Mas, assim, ser favorável ou não isso eu acho que tem até infectologistas estão na área para dizer infecto virologistas saúde epidemiológica uhum. ó, intensivistas uhum. Uhum. que podem até ter uma opinião melhor sobre isso sabe uhum. É, uhum. É a gente aqui acaba sendo ainda mesmo sendo da área de saúde um pouco leigo para dizer sobre solta ou não solta Sim. sabe a minha opinião é, é eu... que vai soltar vai voltar vai soltar vai, soltar, vai voltar
0: tá. mas é.
1: vamos ver como é que isso vai, vai...
0: Vai funcionar. Né? Isso, sem dúvida. É, é, uma última pergunta para a gente fechar. Na sua observação com os hospitais lidando com pessoas é, é, carentes, né? com, com os mais, menos abastados, e na clínica particular lidando com a classe média e a classe abastada, você percebe isso é, se alastrando mais em um setor do que em outro, numa classe do que outra, ou, ou igual?
1: tem é, diferença. É, é. Durante, assim, eu não consigo te dizer em é, números isso, sabe? Mas eu a, uhum. acredito. Isso é uma opinião, assim, né? Se a gente pensar que o vírus veio principalmente de países, né? De viagens. É. Então, quem consegue é. viajar mais são... É, tá mais
0: suscetível.
1: É. Isso no começo da pandemia, né? Se a gente pensar. Uhum. Agora, assim, eu realmente não tenho uma uma ideia de qual número assim do da, do da população que está sendo infectada aqui entendeu tá. se é se tem ou não se é do SUS ou se é de uma rede privada esse dado Isso. eu não consigo te, te dizer mas
0: ainda é, não ainda não, não dá para perceber dizer, tá.
1: mas eu acredito que até o final da pandemia, com certeza, vai ter aí muito estudo falando sobre quais foram os mais afetados, se sem pacientes dúvida, que usavam dúvida. vitamina D, se não usavam, enfim, é o momento
0: da observação, Sim. né? Então, ainda é muito, muito cedo para dizer. Tá certo. Muito bem, eu gostaria que você deixasse alguma fala sua que você acha que seja fundamental tá, para fecharmos a sua entrevista.
1: É, então assim, a minha recomendação é que as pessoas tentem que é, manter seus níveis, né, de de estresse o mais baixo possível, porque a gente sabe o quanto que o estresse é um fator aí que pode piorar a nossa imunidade. Pensando que a gente tem que estar com a nossa imunidade se formos contaminados com a nossa imunidade bem otimizada, né? É, uhum. e aproveitar esse momento para fazer reflexão, né, reflexão da uhum. nossa maneira de viver. É, dos nossos hábitos, uma coisa que eu sempre falo em consultório ou onde eu encontro pessoas é nós temos que rever nossos hábitos de vida eu acho que é um, uhum. uma grande oportunidade de estarmos avaliando isso nessa, nesse momento é, a nossa grande desculpa é não tenho tempo, não tenho tempo né? Uhum. e agora chegou o tempo que todo mundo esperava,
0: quem uhum. sabe
1: poder rever tudo isso que afeta em nós mesmos né? é um grande
0: momento para isso acho que seria mais isso mesmo norma tá ótimo olha eu quero te agradecer muito adorei a entrevista você ampliou muito Curitiba tá de parabéns que eu achei também um, um posicionamento da medicina muito interessante tá tenho certeza que quem estiver nos ouvindo é, vai ter ampliado o horizonte dessa visão né, do que está acontecendo com o Covid. E fica a nossa gratidão a você como médica estar na frente, no fronte enfrentando essa luta invisível diariamente, Fernanda. O nosso muito obrigada, tá? Eu
1: que te agradeço, Norma. É sempre um prazer estar contigo e poder estar aí dando informação e conteúdo para as pessoas. né? Acho que é isso que as pessoas estão mais precisando nesse momento.
0: Isso mesmo. Tá um beijo.
1: Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.